0: Bem-vindos ao Asian Talks, um podcast do Instituto do Oriente. O meu nome é Nuno Canes Mendes e sou Presidente do Instituto do Oriente. Neste episódio nós vamos apresentar um livro, The Presence of China and the Chinese Diaspora in Portugal and Portuguese Speaking Territories. Este livro foi publicado pela Editora Abril, em setembro de 2021, e as suas autoras e coordenadoras são a Sofia Gaspar e a Irene Rodrigues que aceitaram estar aqui comigo à conversa para contarem uh, como surgiu exatamente a ideia deste, da publicação deste livro. Eu começo por fazer a apresentação uh, de ambas. A Sofia, a Sofia Gaspar é, é doutorada em Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid e é investigadora integrada no CIES, de, 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 do Instituto Universitário de Lisboa, uh, tendo nos últimos anos coordenado vários projetos sobre famílias transnacionais e imigrantes chineses em Portugal. Fez parte uh, da equipa coordenadora da secção temática Migrações, Etnicidade e Racismo da Associação Portuguesa de Sociologia e foi co-organizadora dos eventos bimestrais Encontros de Estudos sobre a China e Seminário de Diversidade Cultural em Famílias Contemporâneas, ambos realizados no ISCTE, é membro de várias redes internacionais, e os seus interesses atuais de investigação centram-se nas migrações privilegiadas, na mobilidade por investimentos, na integração social dos descendentes de imigrantes, em especial, obviamente, da comunidade chinesa em Portugal e também na Europa. A Irene Rodrigues é doutorada em Antropologia, na Especialidade de Antropologia do Simbólico e da Religião, pelo Instituto de Ciências Sociais. É também mestre em Ciências Antropológicas e professora auxiliar do ISCSP, sendo igualmente investigadora do Instituto do Oriente e fazendo parte do seu conselho diretivo, tem ao longo da sua vida como investigadora vários projetos financiados, quer no âmbito nacional, quer no âmbito internacional, sobre temas da migração chinesa, numa perspectiva transnacional, onde tem dado especial ênfase, a temas como género, dinheiro e consumo uh, e morte. Foi também co-guionista de um documentário sobre a migração chinesa em Portugal, Nós os Chineses, que foi transmitido pela uh, RTP em, um, em 2013. A ideia deste, uh, deste livro uh, surgiu uh, do, do conhecimento uh, da Sofia e da Irene que se encontraram uh, num congresso já há alguns anos, por volta de 2012 ou 2013, não estou bem certo, sobre, sobre, o, Sudeste, sobre o Sudeste Asiático. E foi nesse momento, desse, desse encontro, que surgiu esta vontade de trabalharem, de trabalharem juntas neste, neste tema tão importante e tão incontornável, como é o tema das migrações chinesas, e especificamente em Portugal e. Uh, no mundo de, de língua portuguesa. Uh, muito concretamente, uh, em 2019, uh, a Irene e a Sofia uh, lançaram, organizaram um colóquio que teve lugar uh, no ISCTE, uh, cujo título uh, foi A presença da China em Portugal no século XXI, principais tendências e desafios, onde participaram vários investigadores, eu também lá estive, uh, das mais variadas uh, áreas uh, disciplinares, e desse, desse encontro, desse congresso, surgiu a ideia de publicação de um livro, livro esse que, uh, que era Irene, que era a Sofia, uh, entenderam que deveria ser publicado numa editora de, 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 internacional de grande prestígio, como é uh, o caso da. Brilho. Bom, a conversa uh, uh, é, será entre, entre, entre a Sofia e a Irene, acima de tudo, que nos vão contar uh, toda, uh, todo o processo de produção deste, deste livro uh, e, e, obviamente, sobre as temáticas uh, nele abordadas. Muito obrigado, uh, Sofia e Irene, pela vossa presença neste episódio do Asian Talks, é, é um gosto estar aqui convosco uh, e espero, muito francamente, que uh, deste nosso diálogo uh, possam surgir vários uh, interessados, no, no, não só no vosso livro, como obviamente no tema tão apaixonante que têm estudado ao longo destes últimos anos
1: presença da China em Portugal e também nos países lusófonos, nos territórios uh, uh, lusófonos e diáspora uh, chinesa, mas que uh, vale a pena ser conhecido por outros, portanto quando comparamos com outros países europeus, por exemplo, a história das relações entre Portugal e a China é diferente e portanto isso interessa a um público internacional, não é algo que seja apenas uh, do ponto de vista é mais um, portanto é um caso diferente. E, 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 portanto, isso é, é algo que nós procuramos também uh, dar conta. O processo foi um processo longo, porque trata-se de uma editora exigente, que para nós foi ótimo, portanto, uh, tanto eu como a Sofia gostámos de trabalhar. Atravessou-se a pandemia pelo meio e tudo se atrasou também, da parte deles, da nossa mas os nossos coautores, as pessoas que participaram, foram sempre muito colaboradoras, havia uma exigência muito grande da parte da editora, em termos de revisões, de revisões em inglês, de revisão total do livro, portanto um cuidado imenso nesta edição, e ao cabo de dois anos, vamos dizê-lo, não é, conseguimos de facto publicar, com sempre muito empenhadas com toda a gente que nos ajudou, não é, porque... De facto, é, é, é graças a uma série de esforços que, que este livro é, sai à rua, mas, mas de facto nós pensamos que, que há aqui um, um, uma diferença entre aquilo que já foi publicado e o que nós trazemos de novo pelo, pelo conteúdo do livro.
0: Querem falar um pouco sobre, sobre a estrutura do livro, sobre as diferentes temáticas o
2: Sofia, livro aborda. Sofia. Sim, um, sim, olha, o livro, pronto, como já dissemos, tem este caráter interdisciplinar e, e de facto, uh, procura reunir estas várias temáticas que os investigadores cá em Portugal e, e também tem procurado um, dar resposta. Um, nós tentamos, uh, fundamentalmente, organizar o livro em três uh, partes, se podemos dizer assim, uh, todas elas interligadas, um, mas que têm uh, objetivos mais específicos. Uma, uma primeira parte é relativa às comunidades chinesas em Portugal e versa sobretudo nas áreas da educação e na escola, da aprendizagem da língua, da integração social dos descendentes na escola, através da educação, etc. Portanto, versa mais dentro das comunidades chinesas nessas temáticas. Depois temos uma segunda parte que incide sobre áreas como a economia e o empreendedorismo, e aqui uh, temos contribuições sobre a, a, a estrutura empreendedora dos chamados imigrantes económicos em Portugal, portanto, aquela primeira geração que chegou a Portugal e que abriu as enfim, lojas e restaurantes chineses, e que visualmente até é o mais um, é, é a primeira, vai lá, é a comunidade que normalmente se associa quando se fala da comunidade chinesa em Portugal. Mas esta parte também trata de outras novas áreas emergentes, como o turismo dos cidadãos chineses do no nosso país, e por fim uma parte extremamente importante que é de que forma Macau contribui como um território ponte entre a China e vários países lusófonos nessa articulação da economia e de áreas que, que são fundamentais. Por fim, temos uma terceira parte no livro, que versa fundamentalmente sobre as estratégias uh, geopolíticas entre a China e, o, e os países lusófonos, e aqui incluímos vários capítulos, entre quer a China e Portugal, a China e Timor-Leste, a China e os países africanos, uh, fundamentalmente na área do ambiente, e também a China e, e o Brasil. De qualquer forma, a, a introdução deste livro foi escrita pela Irene por mim e eu penso que faz uh, uma reflexão pausada sobre essa própria estrutura e também abre uh, o campo ao conhecimento da história das relações da China e de Portugal, que vai também mais além, claro, das próprias migrações. Um, Irene, não sei se queres falar tu um pouco sobre isso sim, sobre, eu acho sobre que sim. eu acho que a
1: introdução é, é algo que uh, pode também interessar a outras pessoas portanto para além individualmente cada capítulo dependendo da área do que procuram, dos seus interesses um, o nosso esforço na introdução foi que num livro que se propõe a olhar para a relação entre Portugal e a China, mais concretamente a presença da China em Portugal no século XXI, nós não podíamos deixar de olhar para o que está para trás. Não fazendo uma história, mas o contexto histórico é fundamental. E, e eu tenho-me apercebido ao longo dos anos, quando converso sobre estes assuntos, não exatamente com os colegas académicos da área, mas. Uh, os estudantes, por vezes quando começam, ou até mesmo quando alguém tem um interesse sobre as comunidades chinesas em Portugal, não têm uma noção de quão longo é esta relação, ok? Esta relação remonta ao império colonial, remonta uh, ao século XIX, ao início do século XX. Uh, remonta a Macau, as relações de Macau com Moçambique, portanto a migração desse, desse período e portanto é muito importante que as pessoas tenham noção que um fenómeno não começa agora. Então o nosso esforço foi também de através de uma revisão da literatura e da procura de, de alguns dados. Portanto não é uma coisa exaustiva, é uma introdução num livro. Que pudéssemos aqui abrir e fazer este contexto histórico desta relação, que agora encontramos no século XXI, mas que já tem 150 anos para mais, não é? Já para não falar das relações que remontam ao século XVI com Macau e que não estão aqui abordadas, e também mostrar um pouco como as mudanças políticas, ao mesmo tempo, na China e em Portugal, ao longo do século XX também trouxeram mudanças nas relações e na presença da China em Portugal, não é? Portanto, o encerramento da China desde 49, a abertura no final dos anos 70, a ditadura em Portugal e, e, e o 25 de Abril em é 75, portanto, há uma série de mudanças nas relações diplomáticas que se relacionam depois com essa presença até mesmo do cotidiano, portanto, às vezes... Tem-se esta noção de que a diplomacia está para um lado e as coisas da antropologia, da sociologia, portanto, o cotidiano está para o outro. Mas não, tudo está relacionado e nós procuramos fazê-lo aqui, mostrar como é que a realidade interage, não é? portanto e esperamos ter conseguido uh, levar essa, essa, essa big picture, digamos assim, uh, aos leitores.
0: Sem dúvida, uh, mas para além desse, desse registro mais, mais histórico, mas que faz a, a ligação com, com o presente, um, quem é que são, as, ou quais é que são as principais comunidades, uh, grupos sociais de origem chinesa a residir atualmente em Portugal?
1: Sofia, pode ser. Em certa
0: medida a... vocês já, já, já falaram sobre, sobre este assunto, mas se quiserem… Uh, uh, explicar um pouco melhor.
2: Ok. Bem, eu então posso, talvez, começar, eu, eu posso falar melhor dos dois grupos que, que tenho vindo a, a investigar uh, nos últimos anos. Um, e, e um primeiro grupo, como já disse anteriormente, são os chamados investidores, ou, ou os tais imigrantes privilegiados, entre os quais destacam os, os vistos gold. E, e são imigrantes privilegiados precisamente porque a sua autorização de residência no nosso país é obtida através de investimento, investimento esse que pode ser materializado na compra de uma casa em Portugal por um valor mínimo de 500 mil euros. E por isso, desde o aparecimento dos vistos de Gold em Portugal, que remonta ao ano de 2012, outubro de 2012, foi quando foram uh, criados, Cerca de mais de 4.500 vistos, aproximadamente sim, 60% do total dos vistos Gold, foram concedidos a cidadãos chineses. E, e, e contrariamente, curiosamente, e, e contrariamente ao que se poderia pensar, e, e que também tem sido muito publicado nos meios de comunicação social, as motivações destes cidadãos chineses para obter nestes vistos não passam só por um interesse em investir no nosso país, um, fundamentalmente no ramo imobiliário, mas também passam por motivações ligadas à educação ou a estilos de vida. E eu penso que isto é extremamente interessante e importante uh, de se falar, porque realmente quebra aqui muitas noções pré-concebidas sobre estes investimentos. E, e eu recentemente tenho feito várias entrevistas com famílias chinesas uh, residentes em Lisboa, Cascais e até no Porto, e a motivação principal para obterem o visto é, de facto, poderem dar aos seus filhos uma chamada educação ocidental que seja mais cosmopolita e que seja menos exigente uh, do que o tipo de educação uh, que normalmente se, se dá nas escolas chinesas na China. E, ao virem para Portugal, realmente uh, têm oportunidade de contribuir uh, para uma educação que promova a sua formação e crescimento em ambientes escolares e sociais mais relaxados e com um melhor uh, nível de vida ou estilo de vida, segundo eles. Hum, e também outros dos, dos motivos que podem levar estas famílias a solicitar os tais vistos gold uh, e que ressaltam de entrevistas que eu fiz uh, são, estão ligadas ao ambiente e à poluição existente em várias cidades chinesas, grandes cidades como Pequim ou Xangai uh, e o tal desejo que os seus filhos cresçam em ambientes mais saudáveis e menos poluídos portanto aqui a imigração Uh, por uh, poluição ou por contaminação, é, é, é também um subgrupo que eu acho extremamente interessante, que se encontra uh, nos discursos uh, dos, meus, dos meus entrevistados e entre aqueles com quem conversei. E, e de facto, estes, estes, estes depoimentos, se quisermos chamar assim, foram extremamente importantes um, para desmistificar, como eu dizia, esta ideia de que os vistos de golos apenas atraem os tais cidadãos fantasma, uh, aqueles cidadãos chineses que pretendem obter o visto em troca de um bilhete para, para o espaço Schengen, apesar destes investidores também existirem, porque coexistem com os, as tais famílias de classe média, média alta, que se estabelecem em zonas mais privilegiadas de, de Lisboa ou de Cascais. Portanto, isto por um lado, isto são os, um dos grupos que realmente uh, tem começado a estabelecer-se cá e que também criam os seus próprios negócios, muitos deles, outros não, uh, e articulam-se com a, a tal comunidade chinesa uh, já estabelecida. Essa articulação nem sempre é fácil e não é direta, mas eu penso que existe uma articulação entre estes novos um, investidores chineses, ou vistos gold, e os descendentes, alguns dos descendentes que uh, servem também como ponte entre uh, Portugal e também com outros grupos da, da, da comunidade chinesa. Portanto, este tal segundo grupo que eu tenho também entrevistado e, e, e tenho investigado são os tais descendentes uh, chineses, um, e aqui... Já mais além dos, da sua articulação, portanto, daqueles descendentes mais velhos e que já estão em Portugal há mais tempo, e da sua eventual articulação com os vistos Gold, eu destaco uh, um, um fator que me parece fundamental. Quando falamos nestes descendentes, falamos dos filhos dos tais. Uh, imigrantes económicos que vieram inicialmente e há aqui uh, dois subgrupos, diria eu, que são importantes distinguir. Um primeiro grupo, que são os que nasceram cá em Portugal e que dominam a língua portuguesa tal como nós e, e de certa forma, a cultura e acompanharam a história do país ao longo dos últimos tempos e, portanto, tem uma inserção uh, na sociedade portuguesa portuguesa uh, eu não diria muito pacífica, mas uh, mais facilitada por via da língua e por via da, de uma aculturação uh, que fizeram. E um segundo grupo de descendentes, que são aqueles que vieram mais tarde, normalmente ficaram na China depois dos pais imigraram, ficaram com os avós e vieram mais tarde, quando os pais já estavam estabelecidos, uh, no início da sua escolarização ou então uh, no início da adolescência. E esses grupos são aqueles ou esse grupo, é aquele que, onde o domínio da língua portuguesa é obviamente mais, não é tão fluente, e que transmitem mais dificuldades de uma integração plena na sociedade portuguesa. Muitos reproduzem os próprios trajetórias dos pais, portanto continuam os próprios negócios dos pais criados um, em lojas chinesas ou restaurantes, e vivem muito fechados ainda uh, na sua comunidade. Portanto, aqui eu, eu, eu destaco, entre estes dois grupos, um, a idade de chegada a Portugal, não os nem sequer a idade de chegada, porque nasceram cá, e os outros um, essa idade mais tardia no início da escolarização. Eu não sei se, Irene, tu queres falar de outros grupos que também investigas. Sim, posso falar
1: porque tem a ver, a minha investigação foi essencialmente com os, os migrantes de primeira geração, não é? Portanto, de várias ondas, porque há várias ondas. E isso acaba por estar também um bocadinho lá na introdução, de uma forma rápida, mas um, há um primeiro grupo que de facto é aquele grupo que chega durante os anos 80, primeiros os anos dos anos 80, a segunda década, e que é um grupo que resgata ainda relações que existiam com famílias chinesas que ficaram em Portugal antes de 49, isto é algo que que muitas vezes não é conhecido do público, não é? Portanto, nós temos famílias de três, quatro gerações em Portugal já, eh, anteriores até a, a, um, ao período do maoísmo. E, portanto, essas famílias, eh, depois quando foi possível... Um, voltar a estabelecer relações e viagens com a República Popular, mandaram vir os seus parentes, amigos e isto fez crescer a comunidade, ok? Portanto, inicialmente a comunidade cresceu assim e entrevistei algumas destas, destas pessoas e famílias que chegaram primeiro os pais, depois os filhos, por vezes todos ao mesmo tempo, com muitas dificuldades uh, de adaptação, com pouca noção e poucas informações, apesar de contarem com a família, poucas informações sobre, sobre Portugal, não é? E era também um outro Portugal no início dos anos 80, é preciso dizê-lo. Menos habituados a migrantes, mas, mas muito habituados a muita gente que voltava, porque tínhamos tido também o processo dos retornados nos anos 70, portanto há, há muitas, muitas hum, situações que, que, que são difusas e que, e que às vezes é necessário refletir para percebermos todo, e, todo este contexto. Um, e, e portanto trabalhei inicialmente com esse grupo e por vezes isto é muito engraçado, porque a Sofia está aqui a colocar, uh, e muito bem uh, eu também acabei por fazer entrevistas a famílias uh, a vistos gold e familiares de vistos gold e uh, as, as perguntas que eu fazia as respostas que eu obtinha uh, quando perguntava porque é que as pessoas tinham decidido vir para Portugal portanto as tais expectativas sobretudo durante o doutoramento um, elas diziam-me, falavam-me de ter um, uma vida melhor para os meus filhos, uh, a China está muito poluída, contavam-me até histórias de poluição de rios e de, e de isto até antes de eu próprio visitar a China e de ter visto muitas coisas uh, pelos meus próprios uh, uh, olhos, não é? Um, e, portanto as esperanças que elas tinham na mudança de vida. E estas esperanças são muito idênticas àquelas que nós encontramos nestas famílias de Vistos Gold. A diferença é que estes não tinham dinheiro para fazer esse processo, fizeram-no muitas vezes de forma ilegal, não é? Com grandes, em grandes hum, viagens até chegarem à Europa, Dentro da Europa, com situações de, de maior ou menor ilegalidade, portanto, pagaram também muito dinheiro para fazer esta travessia, não ao Estado português para obterem o visto, mas a redes ilegais para conseguirem chegar, não é? E, portanto, no fim das contas, talvez tivessem menos formação, sim, mas também encontra pessoas licenciadas entre, entre estas pessoas que viajavam legalmente, não é? E, portanto, eu não encontro assim tantas, tantas diferenças no fim das contas sobre essas esperanças e estas expectativas, não é? Claro que uh, a diferença, uh, e isso dá-nos muito que pensar, que a, a forma como a pessoa vem, descansada, legal, com os seus papéis, fazendo a sua viagem, é totalmente diferente daquela, daqueles que têm que fazer todo esse travessamento. portanto, é, é muito interessante que... que que há uma continuidade, não deixando de ser uma migração privilegiada como a Sofia sublinhava, não é? Porque são, é uma capacidade de milhares de, de euros de investimento. Se bem que os outros também tiveram que fazer investimentos e pessoas que eu conheci que venderam negócios casas, para poderem financiar a sua, a sua vinda para a Europa, portanto isto é algo que até nos permite pensar um pouco sobre, sobre uh, as, uh, as, uh, as situações dos migrantes. Claro que nós temos hoje já também muitos descendentes, como a Sofia também estava aqui a falar, uh, e, e estes descendentes de migrantes contam já uma outra história, não é? Porque dominam completamente a sociedade portuguesa no sentido de serem portugueses e, e portanto têm uma vivência e confrontam-se também com uma outra coisa que ainda não começou a ser muito trabalhada, que é de facto com o próprio estereótipo que existe sobre os migrantes e sobre os chineses na sociedade portuguesa. Que as primeiras gerações, por vezes, não têm consciência porque não dominam a língua, mas que também assumem como, e eu ouvi muitas vezes isto, ah, eu sou migrante, eu já sei que vou ser discriminada, é uma condição assim é qua não, não deveria ser assim, mas há uma certa resignação. E, portanto, uh, o que nós vemos também noutras comunidades é que as pessoas não se resignam aos estereótipos e, portanto, lutam pela sua dignidade e pela sua forma de representação e penso que isso vai ser algo que vai começar a ser um bocadinho mais presente também no espaço público
0: Uma última, uma última pergunta que no fundo são duas perguntas a primeira é a quem é que pode interessar este livro quem é que é o público-alvo deste, deste livro e a segunda é uma pergunta mais sobre a própria estrutura os vários capítulos que, que compõem o livro Penso que vocês, falando sobre esses vários capítulos, conseguem dar-nos uma ideia mais aproximada dos, dos vários contributos uh, dos colaboradores, dos, co -aut dos autores do, do livro. Não sei, talvez uh, possamos dividir, a Sofia, por exemplo, pode responder à pergunta sobre o público-alvo e a Irene sobre os capítulos que, que compõem o livro. Se assim o entenderem, ou, ou vice-versa.
2: Sim, sim. sim. Hum, então, eu, bem, em, respondendo à tua pergunta, de, eu penso que o livro, mais além do, do tema específico da imigração e da diáspora, eu acho que pode ser uma boa ferramenta a todos aqueles que estiverem interessados na estratégia de, de globalização chinesa. E, e também nas relações, como também já indicamos, China-Portugal, China-países lusófonos, quer de um ponto de vista cultural, como económico, uh, diplomático, um, ou também na articulação entre as relações entre a China e, e Macau. Um, eu penso que o livro, uh, Rio realmente está escrito num, num tom académico, é um livro académico, mas lê-se, uh, uh, poderia interessar uh, uh, a não académicos, nomeadamente jornalistas e um, políticos ou outro tipo de interessados, de pessoas interessadas uh, nestes temas e, e, e de facto dá um, uma boa e ampla cobertura do que se tem feito em Portugal uh, nesta, neste domínio não sei, relativamente aos capítulos, Irene, queres tu continuar? Olha, eu, eu
1: gostava Sim. de dizer que, quer dizer, já, já falámos um pouco sobre as partes do livro e aqui não sendo, não sendo muito exaustiva, eu gostava de dizer que as pessoas que estão aqui a escrever são pessoas que nós convidámos, que há muito também trabalham sobre estes assuntos, não é? Portanto, são pessoas que são especialistas na sua área, como estão, portanto, vão encontrar... Uh, aqui pessoas que, que têm um conhecimento bastante profundo destes temas e uh, eu gostaria de destacar, por exemplo, a Carla Fernandes, que, que trabalha há imenso tempo sobre as questões geopolíticas, a Andréia Valente, que também tem uma especialização na área da energia no sudeste asiático e mais recentemente sobre a China. Há um imenso tempo que trabalha sobre a relação entre a China e os países lusófonos. Tu, Nuno, a tua expertise em Timor e a presença da China em Timor é, é algo que, que interessa seguir. Foi sempre no passado uma presença importante e que interessa seguir. E, portanto, é aqui também um contributo muito importante temos depois, na área das comunidades, a TAIS França, que trabalha há imenso tempo também sobre a sobre migração estudantil, uh, o, o trabalho da Sofia, da Teresa e da Helena, que também aborda aqui a questão do estudo, uh, o, portanto, uh, a própria uh, Raquel, que, que trabalha e tem publicado já muita coisa sobre China e o Brasil, um, portanto, eu, eu creio que quem ler estes capítulos não vai encontrar apenas uh, um capítulo sobre um tema, mas sobre alguém que é muito conhecedor sobre aquela área específica. Por exemplo, a Catarina Reis Oliveira também, que trabalha há imenso tempo, há 20 anos sobre a migração chinesa também, do ponto de vista do empreendedorismo. Portanto, há aqui uh, um, um, um lastro académico grande, e, e como disse a Sofia, está escrito de uma forma académica, mas que pode ser lido, não, nós não, não perdemos muito tempo com teorias muito enfadonhas, procuramos que, que não fosse a esse ponto, mas que tivesse, que fizesse um bom equilíbrio entre uh, uh, os factos, os resultados, o conhecimento e, e alguma teoria e conceptualização que é uma exigência importante para nós e, e por isso eu acho que uh, quem se interessar por este tema vai encontrar com certeza aqui uh, pessoas para dialogar <risos> e ideias para, para dialogar também.
0: Muito bem, resta-me agradecer a vossa, a vossa participação neste episódio do Agent Talks, foi um gosto falar convosco, muitos parabéns pelo livro, eu sei que foi um trabalho complexo, demorado, mas o resultado final é muito bom e espero que, este, que esta nossa conversa possa contribuir para que muitos leitores Uh, tenham interesse por ele e, e, e o leiam, sobretudo, e possam usufruir dele e, e eventualmente, espera-se que seja o caso, desenvolver novos, novos projetos de investigação. Muito obrigado.
2: Obrigada, Nuno. Obrigada. por Obrigada. Obrigada. Eu concupsi... eu